0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expatleven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd. Van tips en advies tot de hoogte- en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expatreis. One expat at a time. Dag iedereen en welkom bij deze derde aflevering van Life Beyond Borders. Mijn naam is Nino en vandaag zitten we samen met Justine van der Motor. Justine is actief binnen de wondere wereld van Human Resources en Recruitment, geboren en getogen in België, maar ondertussen wonende in Sydney, Australië. Ik ben benieuwd om Justine haar verhaal in deze aflevering te verkennen. Dag Justine, bedankt voor hier vandaag aanwezig te zijn.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Justine, zou je jezelf eens willen voorstellen, met de focus dan liefst op jouw internationale ervaringen?
1: Ja, um, ik heb het gevoel dat... Dus ik ben, Justine, ik ben uh, 26, woon momenteel in Sydney, um, Australia. ben opgegroeid in Brussel, um, maar ik heb het gevoel dat mijn hele leven eigenlijk ook al gefocust is geweest op internationale ervaringen. Um, mijn beide ouders uh, zijn reisfanaten. Ze um, zijn vroeger vaak op reis geweest en heel veel dingen, heel veel dingen samen gedaan. Um, en mijn vader is eigenlijk zelf ook uh, van Nederland afkomstig. Um, dus toen het voor mij tot het punt kwam dat ik een studie moest kiezen, um, wou ik eigenlijk heel graag die internationale ervaringen die ik als kind had uh, doorgemaakt, ook graag voortzetten. En daarom heb ik toen International Business Management gestudeerd. En uh, tijdens die opleiding moesten wij ook twee buitenlandse ervaringen opdoen, waarvan ik er één in Canada gedaan had en dan heb ik er ook één in Amsterdam gedaan, waar ik stage gelopen heb. Uiteindelijk ben ik ook uh, bij die stageplek verder blijven werken voor nog twee jaar. Um, en toen had ik genoeg van Amsterdam en <laughs> besloot ik om nog eens um, zo ver mogelijk, zoals ik het altijd zeg, zo ver mogelijk van Brussel uh, weg te gaan. En op die manier ben ik in Sydney um, terechtgekomen.
0: Allright, super interessant. Zit er dus eigenlijk al van kinds af aan in een beetje? Het, het internationale uh, aspect en, en de zin om naar het buitenland te gaan.
1: Ja, uh, ik denk het wel. En ook... Uh, Talen leren was bij ons um, eigenlijk heel, um, heel erg aangemoedigd van thuis uit. Uh, beide, mijn ouders spreken iets belachelijk, zes of zeven talen of zo. Um, en ja, ze zeiden altijd de beste manier om een taal te leren is om naar het land te gaan. Um, en, en ja, op die manier denk ik dat het met de, um, weet dat, met, met de lepel, de pap, bij ja. ons erin, erin gedaan is.
0: Je zegt in Amsterdam stage gelopen, daarna daar blijven hangen met voor je eerste job daar te beginnen. Wat heb je daar precies gedaan?
1: Um, in Amsterdam uh, liep ik stage bij een start-up. En die start-up had op dat moment, um, ik denk, zes of zeven medewerkers. Dus het was eigenlijk nog um, zeg maar pre seed uh, um, start-up en dat was een logistiek platform en ik kwam daar eigenlijk toe en ik vertel heel graag het verhaal over mijn eerste dag daar. Maar ik liep daar binnen en ik had absoluut geen idee wat ik moest doen of bij wie ik terecht moest. Ik was enorm zenuwachtig en ik heb die hele eerste dag het gevoel gehad dat ik daar niet welkom was. (laughs) En uiteindelijk de eerste dag daar buiten gegaan, Uh, mijn mama gebeld en gezegd ik ga nooit meer terug. Deze wereld is niet voor mij. Ik, uh, ik kan niet werken. Dat, dat past niet bij mij. Um, dus het uh, was op zich wel interessant, want uiteindelijk heb ik daar nog, nog twee jaar gewerkt. Um, maar uh, ja, op die manier ben ik daar beland en dan uiteindelijk een beetje mijn eigen pad gevormd binnen dat bedrijf. Um, omdat er dus niet echt uh, ja, precieze rollen waren voor um, de verschillende medewerkers in, in het team. Iedereen deed zeg maar wat er nodig was. Um, en, en op die manier heb ik, heb ik zeg maar, passie gevonden voor. Uh, het werken met andere mensen, uh, zoals ik het liefst beschrijf. Um, ik heb het gevoel dat human resources um, of HRBP, zoals ze dat ook wel eens doen, een, een slechte reputatie hebben. Um, dus voor mij was het belangrijkste dat um, de medewerkers binnen het bedrijf zich goed voelden en zich, zeg maar, dat ze elke dag naar hun werk kwamen op een werkplek dat hun verwelkomde en um, dat voor hun een plek was om zeg maar de beste versie van zichzelf te zijn um, en en dat is wat ik tot op vandaag dag ook doe um, en ja yeah, dat doe ik met heel veel passie
0: en denk je dat het een voordeel is geweest om te beginnen bij een start-up in plaats van stel je zou joinen met de, voor dezelfde functie in een multinational
1: Um, ik denk zeker dat er een heel groot verschil is tussen start-ups en, en corporate, big corporate, um, vooral ook omdat zeg maar als je, als je denkt aan, aan een van de big four zeg maar, Deloitte, um, als je daar als new grad zeg maar begint, word je helemaal gecoacht door je eerste vier jaar. Dus iemand die je hand vasthoudt, die alles leert, die, en dat vind ik op zich heel goed. Um, uh, maar ja, yeah, een start-up-environment is, is het complete tegenovergestelde daarvan. Daar word je echt in het, diepe, in het diepe gegooid en je moet het zelf maar uitzoeken. En ik denk dat dat, um, net als iedereen verschillende leerstijlen heeft, maar, you know, het studeren. Um, denk, ik denk dat het voor iedereen uh, dat ook verschillend is en ik heb wel echt de voorkeur om, om in het diepe gegooid te worden en het, zeg maar, het zelf allemaal uit te zoeken. Um, uh, ja, dat, dat, uh,
0: dat het is meer heel een leuk. uitdaging voor u.
1: Ja, ja, precies.
0: En aan de keerzijde van de medaille denk je dat er negatieve puntjes zijn of uh, zijn er zaken waar dat je op terugblikt die je denkt, hm, dit zou destijds anders hebben gemoeten of gekunnen?
1: Zeker, ik, uh, ik heb mij ontzettend overwerkt in mijn eerste, in mijn eerste baan, omdat ik uh, niemand had die mij zei om te stoppen. Ja. Ik dacht, ik moet, ik moet de hele tijd door blijven doen. Ik moet altijd. Ik, weet je, ik heb zoveel ideeën, en die ideeën moeten allemaal vandaag gedaan worden. En als ik het vandaag niet doe, dan moet ik het vanavond afwerken. En, uh, uh, zeg maar een nacht doorwerken, omdat ik het zeg maar goed wou doen aan de ene kant, maar ik wou het ook... Um, ik had gewoon heel veel passie voor wat ik wou doen, maar er was niemand die mij zei dat, uh, dat je moest stoppen. Je moet gewoon stoppen met werken op een bepaald moment en je kan niet de hele tijd door blijven doen. Um, dus dat heb ik zeker wel gemist en daardoor heb ik mij ook overwerkt en uh, dat was een van de grootste redenen dat ik uiteindelijk gestopt ben met die baan um, in Amsterdam en dan um, naar uh, Australië verhuisd ben.
0: En denk je dat iets is typerend aan jezelf? Van ik stop nog niet, ik doe nog even door. Of specifiek gelinkt aan die start-up cultuur? Als het in een multinational zou geweest zijn, ga je meer moeten uh, badgen bijvoorbeeld. Of denk je in een multinational environment, ik zou zelf ook die drive hebben. En ik zou blijven langer hebben blijven werken.
1: Um, ik denk dat het afhangt van het individu. Dus ik mm. denk dat ik in principe iemand ben die... Um, die geen grenzen heeft of het moeilijk heeft om grenzen te zetten. Um, vrij impulsief ook van, van hoe, dat, hoe dat ik ben. Um, en ik denk dat dat daar ook heeft bij meegespeeld. Dat ik ja. zeg maar, niet wist hoe of wanneer te stoppen.
0: Specifiek dan over Amsterdam. Hè. Hoe was het om als Belg in een buurland te wonen? Zeg maar.
1: Um, Ik vond het eigenlijk vrij interessant, want er is natuurlijk een heel ding tussen Vlamingen en Nederlanders op een of andere manier. Een beetje confrontatie en frictie af en toe. uh, Maar op zich, ik heb het gevoel dat ik me heel erg overgegeven heb aan de Nederlandse cultuur en geprobeerd heb om mij zoveel mogelijk te integreren binnen Nederlanders uh, in plaats van hou vast te zijn van nee, ik ben een Belg en ik ga hier, ik ik ga ook Belg zijn in Nederland. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik had altijd het gevoel dat dat een een fijnere manier was om om te integreren binnen Amsterdam. Maar ik, ik ik had zeker ook wel verschillende Belgische vrienden die ook in Amsterdam zaten, waarmee je kon afspreken en uh, uh, die kon zien. Tegenwoordig zijn er ook zoveel groepen op Facebook, Instagram, al die dingen, dat je ook met elkaar kan kan vinden, wat ook heel fijn is.
0: En denk je dat het makkelijker is om naar Nederland te verhuizen in plaats van naar bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, omdat de taal net hetzelfde is?
1: Um, ja en nee uh, ik denk tegenwoordig ga je als je in een internationale omgeving werkt toch engels spreken ja. um, net als ik toen ik in amsterdam zat ik werkte um, voor, voor een Israëlische start-up, dus wij spraken Engels uh, op de werkvloer. Um, hoewel dat er wel andere Nederlanders waren, er waren andere Belgen, er waren andere Israëliërs. Um, de, zeg maar, de gemene taal was, was wel Engels. Um, en ik denk dat het hetzelfde is als je naar zeg maar, Duitsland of, of, um, of Frankrijk zou gaan. Um, en ik denk op zich niet dat dat het moeilijker maakt om je te integreren. Maar daar wil ik niet...
0: Uh, nee, nee, we zoeken natuurlijk daarop. in op, op, op uw ervaring, <laughs> ja. right? Ja. ja
1: um, nee, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat ik het net zo gemakkelijk heb gehad toen ik naar, uh, naar Canada uh, ben geweest. Of um, toen ik, ik ben tijdens de middelbare school of naar Denemarken geweest voor een jaar... Uh, dat is eigenlijk waar het, waar het echt allemaal begon, <laughs> in Denemarken. Um, daar heb ik het net zo gemakkelijk gehad om mij te, mij te integreren.
0: Dus in het middelbaar heb je een jaar overgedaan of, of het laatste jaar gedaan in, in Denemarken. Klopt dat?
1: Ja, precies. Maar en hoe was dat? Het, uh... Want dan
0: werd je natuurlijk veel jonger dan, dan nu. Het is misschien niet zo evident om je om aan te passen en om je te integreren als in het le- in het leven in het buitenland? Um,
1: ik denk eigenlijk dat het veel gemakkelijker was toen ik zeventien was om, uh, om mij te integreren in een nieuwe cultuur en een nieuwe school, omdat alles voor, je, voor jou wordt opgezet. Um, als je, sorry. Als je een uitwisselingsprogramma doet, zoals ik heb gedaan om naar het Denemarken te gaan, je zit in een gastgezin, de school wordt voor jou gekozen, je wordt in een klas ondergedompeld. Er wordt heel veel voor jou gedaan, terwijl als je naar Australië verhuist, zoals ik gedaan heb, uh, later, bijna bijna acht jaar later, je landt op de luchthaven, en je kent niemand. Er is ja. niks voor jou, zeg maar, klaargeted. Het. Um,
0: geen woning, geen, geen werk, geen opleiding. Geen woning, van geen
1: werk, geen vrienden. Terwijl als je in die uitwisselingscultuur zit, wat ik, zoals ik in het middelbaar gedaan heb, um, je zit al op het vliegtuig met mensen die ook naar Denemarken gaan. En dan kom je aan en daar staan mensen die je komen opvangen, want je bent gastgezin. En... Um, die, ja, die neem je dan in als, als kijk maar, hun, hun kind. Dus um, ik denk dat er wel een groot verschil is. En dat vond ik zeker veel gemakkelijker dan, dan wat ik hier gedaan heb.
0: Mm-hmm. En laten we dan eens inzoomen op, op de sprong naar Australië. Wat, hoe is dat eigenlijk allemaal... Hoe is, het, hoe is het begonnen, zeg maar? Je zit in Amsterdam. Vanwaar de keuze... We gaan zo ver mogelijk We gaan naar Australië. En hoe is het dan effectief er, ervan gekomen?
1: Ja, dus... Um, ik had, ik had het gevoel, ik had dan twee, ongeveer twee jaar gewerkt in die um, HRBP of ja, uh, Human Resources rol binnen, binnen die start-up. Um, en zoals ik eerder ook al gezegd heb, ik ben vrij impulsief. Um, dus ik was twee weken op reis geweest naar Thailand en daar had ik een aantal mensen leren kennen die onderweg waren Um, van Thailand naar Australië om een jaar working holiday um, visa te doen en dan moesten ze uh, zeg maar farmwork doen en al die leuke dingen en dat klonk gewoon heel leuk voor mij. Dus zeg maar de dag dat ik terug ben gekomen van Thailand en toen ik in Amsterdam was dacht ik dat wil ik ook doen. <laughs> dat ga ik ook doen. Ik ga naar Australië um, en, en toen begon ik inderdaad na te denken van oké okay, wat ga ik dan doen in Australië en um, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie, eigenlijk is dat een, een perfecte um, opportunity voor mij om iets compleet anders te doen. En ik dacht, ik ga werken op een boerderij in Australië. Um, uh, dat wordt top, dat wordt superleuk. En toen heb ik diezelfde dag een, een working holiday visum aangevraagd. Uh, dat was binnen 30 seconden kwam dat binnen, dat was super cool. Um, en toen dat, toen dat binnenkwam, toen dacht ik, oké, okay, dan boek ik nu ook maar onmiddellijk een vlucht. En dan had ik die vlucht gekocht voor drie maanden later, um, januari 2020. Um, en toen ben ik vertrokken.
0: Right, avontuurlijk. Dus het, het aanvragen ja. van de documentatie om naar Australië te gaan, naar vliegdikheid en die working visa, heel makkelijk.
1: Um, ja, van als je een, een Belgisch of Nederlands paspoort hebt, is dat, is dat heel gemakkelijk, Ja.
0: ja. En hoe heb je dan die die job gevonden op die boerderij? Was dat dan gemakkelijk?
1: Het grappige is, ik heb nooit op een boerderij gewerkt. (laughs) Oké. Dat was het hele plan, plan, maar dat heb ik nooit gedaan. Ik ben hier toegekomen in Australië. Ik heb de eerste eerste paar weken een beetje rondgereisd. En dan dan kwamen we al heel snel in lockdown, uh, omdat het ook 2020 was. En dat was in principe niet mijn plan. Ik wou, of ja, het was niet mijn plan om in Australië te blijven op lange termijn. Ja. Um, maar uh, omdat die lockdown dan kwam en ik was er nog, nog, nog maar net twee maanden en ik dacht, ik heb net alles opgegeven in Amsterdam om uh, naar Australië te komen. Dus uh, ik zit het maar even uit. Um, uh, en dan ben ik op die manier uh, allerlei verschillende kleine jobjes beginnen doen. Dus ik heb in de supermarkt gewerkt. Sorry. Um, ik heb in de supermarkt gewerkt, ik heb uh, um, zeg maar als barista, barista bij een, een café gewerkt op het strand um, en eigenlijk allemaal kleine, kleine dingen gedaan om, om, om mij gewoon ja, bij, bij te houden of ja, gewoon te overleven zeg maar. Kleine, kleine jobjes gedaan hier en daar. Um, dat vond ik eigenlijk heel leuk, het was iets totaal anders wat ik, wat ik daarvoor gedaan had, dus uh, uh, geen, geen corporate environment meer, um, maar wel echt dat, ja, uh, yeah, an- ander werk. Ik. Um,
0: ik denk uh, dat voor velen wel een, een droom kan zijn om, ja, wat dat jij hebt gedaan eigenlijk, naar Australië gaan, rondreizen, een paar jobs doen om, om, om geld te krijgen en door te gaan. Wat was daar ja. het moeilijkst aan om, om die, die lifestyle te behouden, zeg maar?
1: Ik denk dat ik het nu nog zou kunnen doen. Ik denk niet dat er, daar er een einde, einde aan, aan had moeten komen, had ik niet zelf gewild. Ja. Um, uh, ik heb ja, op een bepaald moment gewoon gezegd, dat, nou ja, nu, ik, was er, ik was er toen een jaar ongeveer, dus ik heb een jaar allerlei verschillende baantjes gedaan. Um, en dat word je op zich ook beu. Ja. Um, zeker als je... Ja, ik was het gewend van bij die start-up te werken om mijn om mijn brein heel veel te gebruiken en ook maar strategisch na te denken en uh, moeilijke beslissingen te maken en dat versus in een strandtent koffie maken ligt heel ver uit elkaar. Um, en dat miste, ik. Um, dat miste ik. Dus dan heb ik zeg maar, de keuze gemaakt om... Um, proberen hier in Australië in de um, arbeidsmarkt binnen te drinken.
0: En hoe heb je dat aangepakt? Um,
1: ik had eigenlijk geluk dat ik um, mijn LinkedIn opende en ik uh, een aantal berichtjes had van recruiters um, in Sydney, omdat ik de eerste, zeg het echt, maar de eerste week toen ik in Australië aankwam, toen dacht ik: oké, okay, ik ga gewoon even mijn LinkedIn. Um, uh, updaten dat ik in, dat ik in Australië aangekomen ben um, en mijn locatie veranderd. En toen een jaar later um, had ik dus effectief had ik berichtjes van, van recruiters, en die berichtjes waren van maanden geleden, uh, of ja, maanden ervoor. Um, uh, maar ik heb dan toch antwoord van. hé, hey, sorry, ik zie het nu pas, maar uh, um, ik ben nu op zoek naar een baan. Heb je iets wat, hebben jullie wat? Um, en op die manier uh, ben ik eigenlijk de zoektocht begonnen. Um, en zo ook een baan gevonden.
0: <laughs> en denkt u dat het volgens u zo makkelijker is geweest? Eerst naar Australië gaan, ter plekke zijn en daar een job zoeken? Of stel je had in België gezeten, iemand zit in België en zegt: ah, Ik wil in Australië gaan werken, ik ga van hier een job vinden. Wat zou het verschil nee. daarin zijn? Het
1: zou niet mogelijk geweest zijn. Nee? Um, behalve als je zeg maar, dokter, ingenieur uh, of advocaat bent, um, zou dat nooit gelukt zijn. Um, dat zijn, dat ja, zouden in principe uh, de high, high demand of knelpuntberoepen knalpunt, zijn. Um, ze hebben hier verschillende lijsten van, van knelpuntberoepen. Um, ik, ik sta zelf ook op een, op een knelpuntberoepenlijst. Um, vandaar dat het voor mij makkelijker was om dan ook een permanent werkvisum te krijgen toen ik een baan had. Maar je moet wel een baan hebben om het permanente werkvisum te krijgen. Um, uh, if that makes sense.
0: Ja, zeker. interessant alright dan wat kun je vertellen over je huidige job?
1: Ja. Um, dus ik werk um, in talent en experience voor um, een start-up, again, <laughs> hier in Sydney. Um, en wat dat eigenlijk inhoudt, is um, een heleboel verschillende dingen. Um, zoals uh, uh, yeah, heel veel human resources, uh, gedoe, zoals ik het altijd noem, want dus er komt heel veel bij kijken... Maar ik uh, ik recruit ook nog steeds uh, bepaalde rollen binnen het bedrijf, vooral in sales, customer support en marketing. Maar mijn overal doel voor mijn mijn functie binnen het bedrijf is om te zorgen dat de mensen gelukkig zijn. Dat ze hun job fijn vinden en willen blijven werken voor. Quiller, dus voor voor ons bedrijf. En daar komt heel veel strategie bij kijken en daar komt ook heel veel gesprek bij kijken met medewerkers, maar ook met managers en met uh, de leaders van het bedrijf om daar werk van te maken.
0: En wat vind je het leukst aan je job?
1: Ik denk dat ik de interacties met de mensen het leukst vind. ik kan eigenlijk echt van geluk spreken voor het bedrijf dat ik voor werk. Er was al een hele goede cultuur. Um, ja, organi- organi- hoe noem je dat in Nederland? Um, Organizational culture. Mm-hmm. Um, toen, ik het, toen, ik bedrijf, uh, toen ik bij het bedrijf binnenkwam. Um, dus dat probeer ik dan echt zeg maar te, te harboren en, en beter te maken op, op, op tijd keer op keer, weer, keer op keer again. Ik begin hier in Engels en Nederlands te mixen nu. <laughs> Oh, um, dus dat vind ik het fijnste aan mijn job. Het feit dat ik met mensen kan praten, en dat is eigenlijk het, het belangrijkste van mijn doel, van mijn baan, is beschikbaar zijn voor de medewerkers. Zij kunnen naar mij komen als ze een probleem hebben, maar ik ben ook proactief bezig met um, oplossingen te vinden voor hun, voordat dat er problemen zijn.
0: Wist je op voorhand, was het je doel als je nog aan het studeren waard, ja, ik ga in de HR gaan werken, of zit je daar eigenlijk toevallig ingerold dankzij die stage?
1: Um, ik ben er echt ingerold dankzij die stage. Um, ik uh, had me nooit HR uh, zien doen.
0: Daarvoor misschien andere gedachten, sales of marketing?
1: Um, logistiek was eigenlijk mijn, mijn grote passie. Um, en, en in principe denk ik dat op een, op een of andere manier kan je HR ook wel vergelijken met logistiek. Want logistiek is heel erg, je hebt een A, je, een A, een A en een B en je moet producten um, vervoeren van A tot B. en Daar komen allemaal processen bij kijken. En vanaf dat je zeg maar, een steekje laat vallen in een proces, is het chaos. Um, en, en, dus ik vind het heel fijn om zeg maar, die, dat soort problemen aan te pakken en dat op te lossen. Um, en ik denk dat je dat ja, binnen HR eigenlijk ook kan doen. Um, ja. Je komt ergens binnen en er zijn... Of gaat het, het gaat heel goed en dan moet je de processen zeg maar, telkens goed uitvoeren van A tot B. Um, of uh, er worden steken laten vallen en um, je, moet, je moet daar oplossingen voor vinden. En je moet dat proberen... Um, zeg maar, ja, goed op te lossen.
0: Ja. En welke tips zou jij willen geven aan aan graduates die graag een carrière willen beginnen in HR?
1: In HR, vind een mentor. Dus iemand die al in HR werkt. Want daar ga je heel veel van kunnen leren. Twee, stel je open en luister naar de medewerkers. Heel belangrijk. Want zoals ik al eerder zei ook, HRBP's kunnen uh, een hele slechte reputatie hebben uh, binnen een bedrijf en dat wil je niet zijn. Je wilt niet die persoon zijn die alleen maar processen wilt forceren op de mensen die alleen maar maar de de slechte wilt zijn en zeggen ja, je volgt de regels niet, dus uh, hier zijn de sancties. Dat wil je niet zijn. Maak het menselijk, make it human. Um, en uh, ja, leer, luister en leer.
0: Inzoomende op het leven in, in Sydney, hè, natuurlijk een, misschien nog steeds een internationale stad, wel aan de andere kant van de wereld, maar hoe is het leven daar?
1: Zo mm-hmm. so relaxed. Um, ik denk dat Australië echt een, een perfecte mix heeft gevonden van work-life balance, um, wat, wat voor mij heel erg belangrijk is. Um, het is een hele, een hele andere, zeg maar, cultuur op, op werkvlak, maar ook op, op levensvlak. Um, mensen zijn hier, iedereen is hier een ochtendmens. Iedereen staat hier op om vijf uur um, en, en gaat naar het strand of gaat surfen of gaat wandelen met de hond en koffie drinken um, voordat die 9 voordat die to 5 begint. Um, en, en dat vind ik op zich heel fijn. En die, die, die lifestyle heb ik ook uh, zeg maar zelf, uh, on board genomen. Um, en dat maakt dat je ja, heel veel tijd hebt in de dag om, om ook andere dingen te doen. Um, en dat vind ik heel fijn. En dat zit zeg maar, echt ingrained in uh, de Australische lifestyle-cultuur. en
0: En wat maakt, wat maakt het leven in Sydney zo leuk of niet leuk misschien? Wat zijn de voor- en nadelen van leven in Sydney?
1: Um, Sydney is ontzettend duur. Um, echt belachelijk, Uh, belachelijk duur. Dus dat is zeker een nadeel. In principe vind ik Sydney geen leuk stad, (laughs) dus moest ik ergens anders kunnen wonen, dan zou ik dat ook doen. Maar er er zijn andere factoren die erbij spelen dat ik ik nog in Sydney ben, zoals de hond uh, hond die ik heb en en vrienden uh, en ja, yeah. ik heb hier wel een goede community opgebouwd nu over de laatste drie jaar. Mm-hmm. Um, uh, dus daardoor blijf ik ook hier. Maar in principe, ja, yeah, Sydney is duur, druk. Um, uh, maar het fijne is wel dat je, yeah, ja, je hebt, je hebt de beaches, je hebt al het strand en, en de oceaan is letterlijk vijf minuten lopen. Um, dus dat is wel echt fijn. Ja. Um, yeah.
0: mm-hmm. En hoe is het? taal geëvolueerd. Het is natuurlijk Engels, misschien iets wat meer met een accent, maar merkt je zelf, mijn Engels is er heel op vooruit gegaan. Um, hoe heb je daaraan aangepast, zeg maar?
1: Um, ik heb het gevoel dat mijn, mijn grootste leerkurve in, in het Engels, is zeker geweest toen ik in Amsterdam zat, Um, omdat ik daar al in, in de internationale setting um, werkte, omdat we ook op, op het werk uh, Engels spraken. En dan, toen ik naar um, Australië verhuisd ben, het gaat sneller, zeker. Als je, als je in een cultuur zit of in een land zit waar dat iedereen Engels praat, um, dan, uh, dan wordt je Engels zeker beter. Um, en je hebt hier ook heel veel um, ja, andere expats en zo die spreken ook allemaal Engels. Dus, uh, ja, dat gaat zeker. Ik denk dat het, ja. Je leert snel bij.
0: Ja. Je had het daarnet over je, je goede community, aan vrienden en collega's wellicht. Hoe heb je die opgebouwd? Hoe heb je daar vrienden leren, uh, ja, vrienden gemaakt?
1: Um, ik weet niet of je onlangs naar artikel gelezen hebt over de moeilijkste steden om vrienden te maken. Um, maar Sydney staat op nummer één. Dus uh, het is hier ontzettend moeilijk om binnen te dringen in in Australische vriendengroepen die al bestaan van, zeg maar, als zij naar de uni zijn geweest of als zij op de middelbare school samen hebben gezeten, is heel moeilijk om binnen te dringen uh, uh, binnen die die vriendengroepen. Dus dat was zeker wel echt een uitdaging. Um, tot op het moment dat ik mezelf in een situatie vond dat ik dus niet meer bij die pakpakkers hoorde, um, omdat ik ja, terug was gekomen naar Sydney om een baan te vinden, um, maar dan ook niemand anders kon vinden om, om vrienden, uh, of ja, vrienden te maken. Um, dus ik had het op een bepaald moment wel echt moeilijk gehad uh, daarmee, um, totdat ik tijdens de Tweede lockdown hier, uh, dus dat was in um, juli 2021. Uh, ja, 2021, juli 2021. Um, vlak voordat de lockdown startte, uh, um, had ik een aantal Facebook, Facebook-groepen gevonden die echt gefocust waren voor um, single, lonely women <laughs> um, in, in Sydney. Dus dat was op zich wel fijn, dat dat er andere mensen waren die zich in dezelfde situatie voelden, die hier ook uh, vastgezeten, gekomen waren tijdens tijdens COVID. En dan op die manier heb ik eigenlijk een paar goede vriendinnen leren kennen. Um, die zich dus ook alleen voelden um, in Sydney en die hadden moeite om vrienden te maken. Um, daar heb ik nu een, een kleine vriendengroep um, uit opgebouwd. Um, en um, ik ga zes keer per week naar de gym um, en ik zie daar altijd dezelfde mensen. Dus dat is, dat is op zich ook um, nu een, een vriendengroep geworden ja. van uh, gymfriends. Um, maar dat was zeker niet makkelijk.
0: Ja ook wel echt iets moeilijker, omdat het dan veel verder is van huis. Het is minder evident om eens te bellen. Je kunt gewoon eens niet binnenspringen bij de ouders. Heb je soms wel heimwee naar België?
1: Um, zeker. Uh, zeker en vast. Um, nu, nu niet zozeer naar België, um, maar meer naar mijn familie. Ik heb, niet ja. het gevoel, ik heb het gevoel dat ik mijn huis of zeg maar mijn thuis meeneem naar elke plek waar ik naartoe verhuis. Um, dus het, het feit dat mijn, ja, mijn ouders zitten nog in, uh, in, in België, in Brussel um, en die mis ik wel zeker en um, mijn familie daar ook. En, uh, ja, het is af en toe wel moeilijker Er zijn zeker bepaalde momenten in het jaar. Kerstdagen, verjaardagen, um, andere gebeurtenissen. Mijn, mijn, mijn oma is uh, vorig weekend over, overleden en um, dan Komt die wel echt naar boven? Dan wil je gewoon daar zijn. Um, en dan hoop je soms dat je... Of ja, had je soms gewild dat je maar in Italië zat. Um, in plaats van in Australië. Mm-hmm.
0: En als we dan kijken naar het, het, de mooie aspecten van leven zo ver van huis, leven in Australië. Als er één ding is dat je moet opnoemen, het grootste pluspunt om in Australië, om expat te zijn. Wat is dat voor u?
1: Vrijheid. Ik voel me hier ontzettend vrij.
0: Het leven om op je eigen houtje dat je eigenlijk volledig zelf hebt opgebouwd opgebouwd en dat je eigenlijk volledig de keuze hebt om te doen wat je wilt doen.
1: Ja, precies. En en ik heb ook ook het gevoel dat dat door de de cultuur hier ook echt uh, aangemoedigd wordt en ondersteund wordt ook.
0: En dan uh, om het gesprek nog af te sluiten. Ik heb gezien dat je ondertussen een een mini-influencer bent geworden op TikTok. (lacht)
1: Ja, mijn creatieve creatieve outlet is zeker zeker TikTok. Ja, ik ik weet niet hoeveel ik erover moet zeggen. Hoe
0: is dat gekomen? Als hobby, zeg maar? Of dacht je, ik ik wil echt influencer worden? Uh, Of ik ga het maar eens proberen? Waarom ben je daarmee begonnen, zeg maar, met filmpjes te maken?
1: Waarom ben ik daarmee begonnen? Uh, Ik denk dat ik... uh, verveeld, verveeld was, bored, ja. Um, yeah. op, op een dag en toen dacht ik, ik zat op hetzelfde, op TikTok te, te scrollen zoals, uh, zoals men, men doet um, en het is eigenlijk begonnen met een filmpje, het filmpje over, it's corn, I think it not, it's got the juice, dat was in augustus, uh, augustus vorig jaar. Um, en ik vond dat zo'n grappig zeg maar, filmpje en een, grappig, uh, een grappige audio. Um, dat ik dacht, ik ga daar ook iets mee maken. Ik ga ook een filmpje maken en ik ga het posten en ik ga zien wat er gebeurt. En dat was mijn eerste video. En um, binnen de drie uur had dat yeah, 400.000 views um, en heel veel discussie. En ik had het dan ook gelinkt aan, aan HR, um, uh, de video. En toen dacht ik, oh. Er zijn mensen die dat leuk vinden, die dat interessant ja. vinden. Wat, wat kan ik nog doen? Um, weet je wel, dus ik ben er zeker niet ingegaan in een intentie van ik wil influencer worden. Um, dat is nog steeds niet mijn doel. Um, uh, maar ik vind, het, ik vind het leuk om te doen en ik vind het leuk om de reacties te zien. Um, dat mensen geven op de video's en, en de conversaties die het ook uh, die het met zich meebrengt. Um,
0: uh, dus, dus het is ja? niet een hobby?
1: Ja, zeker. Ja. ja.
0: En als je dan iets post, post je dan met een bepaalde strategie. Oh, ik wil twee keer per week iets posten. Of whenever you feel like it.
1: Um, ik probeer wel meer en meer mij echt aan een strategie te houden. Um, ook omdat ik het... Ik zie, ik, ik zie wel de return on investment. Als je, zeg maar, als je echt met een strategie werkt op TikTok, um, in plaats van maar ja, één of twee keer per week te posten en we zien wel wat er gebeurt. Um, ja, hoe, meer, hoe meer tijd je er investeert, in investeert en hoe meer je erover leert, um, hoe gemakkelijker het ook is om, om meer views te krijgen en als, hoe meer views dat je krijgt, hoe meer ja, mensen die ook met je willen samenwerken, dus met brand, brand partnerships um, ook. En dat is natuurlijk een leuk, uh, extra zakcentje. accentje.
0: Ondertussen zijn we aan het einde van deze aflevering. Justine, hartelijk dank om vandaag jouw verhaal met ons te delen. Als je nog één advies moet delen met een soon-to-be-expat, wat zou dat zijn? Doe het. Voilà. Kort, maar krachtig.
1: Ja, doe het.
0: Ook aan alle luisteraars een welgemeende dankjewel om naar het superinteressante verhaal van Justine te luisteren. Zoals jullie konden horen, Justine is een ware HR-enthusiast en was haar carrière begonnen in Amsterdam. Tijdens een reis in Azië kreeg ze het advies om naar Australië te verhuizen voor een working travel experience. En dat is exact wat Justine deed. Maar al snel had Justine door, ik heb die intellectuele prikkel nodig, dus is ze daar gaan zoeken en is ze ondertussen ook daar actief in de HR. En tenslotte, om haar creativiteit te uiten. Is Justine haar eigen niche begonnen op TikTok, maakt ze HR-themed video's. Hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. Nog een warme oproep. Kennen jullie Belgen of Nederlanders in het buitenland? Laat het me zeker weten, want ik wil ook hun verhaal met jullie delen. Dit was het voor deze aflevering van Life Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.